0: Hallo und herzlich willkommen bei der Bildungslandschaft Berlin. Wir sind heute hier bei der Gretel-Bergmann-Gemeinschaftsschule in Berlin-Merzahn und sitzen mit der Schulleiterin Frau Rehnitz zusammen und starten wie immer mit der ersten Frage, was ist das Besondere an der Gretel-Bergmann-Gemeinschaftsschule?
1: Ja, guten Tag äh, auch von mir. Das Besondere an der Greve-Bergmann-Gemeinschaftsschule ist, dass wir eine der drei Gemeinschaftsschulen sind in Marzahn-Hellersdorf. Das bedeutet also, dass unsere Schüler oder viele unserer Schüler schon von seit der ersten Klasse hier an unserer Schule unterrichtet und begleitet werden. Und das ist eigentlich das, was uns unterscheidet. Das ist jetzt gar kein Nachteil für diejenigen, die sich entscheiden, in der siebten Klasse zu uns zu kommen. Wir ähm, bilden Klassen neu oder nehmen Schüler von außen auf, und das ist eben besonders im Blick, dass in Sieben sich auch noch mal ein bisschen was verändert und dann eben auch die Schüler der anderen Grundschulen im Bezirk profitieren können von dem Modell der Gemeinschaftsschüler. Das andere Besondere äh, im Vergleich zu, ein, zu einigen integrierten Sekundarschulen muss man sagen, ist das bei uns. Ähm, immer der Unterricht im Klassenverband stattfindet. Also Es gibt keine Form von Leistungsdifferenzierung, keine Einteilung der Schüler nach guten und schlechten Schülern, sondern in allen Fächern findet der Unterricht immer statt in der Gruppe, wie man das aus der Grundschule eigentlich auch kennt. Wir verändern das also nicht im, im Älterwerden der Schüler, Praktizieren das jetzt inzwischen schon seit zwölf Jahren hier an der Schule, haben also auch viele Erfahrungen sammeln können schon, wie man dann trotzdem das schafft, Kinder mit unterschiedlichen Zielen, Bildungszielen
0: ähm, vorzubereiten auf die jeweiligen Schulabschlüsse, die am Ende der Schule ja stehen sollen. Und was sind die Vorteile, die Sie so beobachten, dadurch, hm. dass man den Klassenverbund so stabil hält?
1: Also der Vorteil ist genau das, dass der Klassenverbund stabil bleibt, dass wenig Wechsel stattfinden, dass die Gruppe bekannt ist, dass die, ähm, die äh, Kinder einen engeren Bezug haben zu ihren Klassenlehrern, zu den Lehrkräften außerhalb ähm, der Klasse, dann aber im Jahrgang. Wir sind ja eine sehr große Schule, wenn man das insgesamt anguckt, aber dadurch, dass eben eine klare Organisation auf Jahrgangsebene ist, bleibt es für die Schüler sehr überschaubar hier. Wir ähm, haben... Das in der Regel auch so, dass die Klassen eines Jahrgangs in der Nähe ihre Klassenräume haben, so dass dann der Kontakt da auch relativ eng aufgebaut werden kann zu den Schülern. Das ist so, dass das Schulleben sehr prägt, dieser Jahrgangsbezug. Das ähm, Lernen in den festen Klassenverbünden ähm, hat ganz klar den Vorteil, dass... Äh, alle Schüler miteinander lernen und auch voneinander lernen können. Wir haben nicht mehr die Situation, wie wir das früher als Gesamtschule, die wir früher waren, auch kannten, dass wir Kurse haben, wo Schüler sitzen mit dem Gefühl, ich habe es woanders nicht geschafft. Das, äh, das passiert einfach nicht mehr. Jeder hat in jedem Schuljahr eigentlich in jeder in jeder Schulwoche immer wieder die Chance, einfach anzufangen zu lernen und sich reinzuknien und hat dann nach oben hin jede Möglichkeit, auch sich zu entwickeln und das macht viel mit dem Selbstwertgefühl unserer. Äh, Jugendlichen hier, die ja, ähm, wenn sie kommen, in Jahrgang 7 Schule nicht unbedingt als oberste Priorität setzen, aber eben, wir sortieren nicht aus. Also ich glaube, das ist so die Formel, wir sortieren nicht aus, sondern alle sind hier an der Schule ähm, ja willkommen mit dem, was sie mitbringen und wir versuchen so viel wie möglich zu entfalten
0: an Potenzialen, die vorhanden ist bei den Kindern. Sehr schön. Wo wir gerade schon bei den Schülerinnen und Schülern sind, was sind denn doch Voraussetzungen, um sich hier vielleicht wohlzufühlen, sich einzubringen, die ein Schüler mitbringen sollte oder erlernen sollte, wenn er hier auf die Schule kommt.
1: Also, was wir uns äh, natürlich wünschen, sind äh, Jugendliche, die bereit sind, was zu investieren in ihre eigene Bildungs-, in ihre eigene Bildung, in ihre eigene Entwicklung, aber eben auch für die Schule, für die Schulgemeinschaft, ähm, die äh, rücksichtsvoll, respektvoll mit anderen äh, Schülern, aber auch mit den Lehrkräften umgehen und die eben ähm, bereit sind, zu lernen, also die eine Bereitschaft mitbringen, sich weiterzuentwickeln. Wir können viel anbieten hier, das tun wir auch an vielen Stellen, da, ähm, aber letztlich äh, können wir eben nur ein Angebot machen und wir wünschen uns eben Kinder und Jugendliche, die das Angebot dann auch wirklich aktiv wahrnehmen, dass, äh, die, ja, die sagen, das möchten wir gerne und das ist mein Ziel und daran arbeite ich. Okay. Leistungsmäßig vielleicht zur Ergänzung, gibt es keine Voraussetzung. Das ist so ein bisschen das Besondere einer Gemeinschaftsschule auch, die wir sind für alle offen. Wir ähm, wählen auch nicht nach Durchschnittsnote der Förderprognose aus, so wie das an vielen anderen äh, Schulen ist, sondern wir wählen aus, wenn es mehr Anmeldungen als Plätze gibt, nach den Kompetenzen, die in der Förder Förderprognose genannt sind. Also wer besonders äh, zuverlässig ist, besonders viel für die Schulgemeinschaft tut und das eben auch dokumentiert ist in der Förderprognose, hat dann Vorteile in dem Auswahlverfahren. Hier. Das
0: ist ja schon besonders. Es gibt ja nur zwei Schulen, die also von dieser Förderprognose abweichen. Warum haben Sie sich da auf den Weg gemacht, das vielleicht anders zu machen als andere Schulen?
1: Das, also das ist die Grundidee der Gemeinschaftsschule ja tatsächlich, dass, dass man nicht nach also oder nicht nur auf das Leistungsvermögen von Kindern und Jugendlichen guckt, sondern dass man eben das ein bisschen ganzheitlicher betrachtet und sagt okay da ist jemand der ist vielleicht in Mathe nicht so richtig gut dafür ist er aber ein toller Gärtner und hat ein totales Interesse daran das Schulgelände mitzugestalten oder ist besonders sozial und engagiert sich in dem Bereich und wir sind eben der Auffassung, dass es äh, im Leben um mehr geht als um die Mathe-Note, die Deutsche-Note, die englische Note. Das ist ein wichtiger Bestandteil, weil man das braucht für den Schulabschluss. Also auch da muss man bereit sein zu investieren. Aber das andere gehört eben auch dazu. Und ähm, ja, was wir alle wollen, sind ja Menschen, die sich engagieren für unsere Gesellschaft, die für unser Land letztendlich auch, die in ihren Firmen irgendwann ankommen dort zu einer Bereicherung werden und dazu gehört eben viel, viel mehr als nur der Schulstoff, den wir vermitteln. Und von daher haben wir uns ja irgendwann entschieden, Gemeinschaftsschule zu werden und ähm, da ist das ein wichtiger Bestandteil, nicht nur auf die schulischen Leistungen zu mehr. Okay,
0: dann sind wir schon bei Entwicklungsprozessen. Also momentan ist eine sehr dynamische Zeit, mhm. aber auch ganz abseits der aktuellen Entwicklungen vielleicht. Was sind denn so die Entwicklungsziele, die man sich da in der Schule setzt für die kommenden ein, zwei, drei Jahren? Und was beobachtet man vielleicht auch momentan an der Entwicklung?
1: Ja, das ist wir sind ja als Gemeinschaftsschule so in der in der Form wirklich von 1 bis 10 noch eine sehr junge Schule, also die Schule in dieser Form existiert ja erst seit 2017, also wir sind jetzt in unserem vierten Schuljahr als echte Gemeinschaftsschule. Es gab eine Fusion. Das merken wir an vielen Stellen. Der Schwerpunkt ist Tatsächlich an zwei Stellen zu sehen, für diejenigen, die jetzt in sieben dazu stoßen, ist ein Schwerpunkt, tatsächlich gute Übergangsbedingungen zu schaffen in die gymnasiale Oberstufe. So ein Fernziel ist schon auch irgendwann eine eigene gymnasiale Oberstufe aufzubauen. Das liegt halt so ein bisschen außerhalb unserer eigenen Entscheidungen. Wir setzen uns aber dafür ein. Aber das Abitur ist eben ein Ziel von vielen. Die andere Schiene sozusagen, die wir für unsere Schüler anbieten und wo ein Schwerpunkt im Moment in der Entwicklung ist, ist tatsächlich die Berufsvorbereitung und die Entwicklung von individuellen Zielen. Also ein ganz früher Einstieg schon in in die Vorbereitung auf das Berufsleben. In Jahrgang 8 wird bereits das erste Schulpraktikum absolviert. Zwei Wochen lang gehen schon unsere Achtklässler in Betriebe und ähm, probieren sich aus, merken vielleicht, okay, das, was ich immer mir erträumt habe, ist gar nicht das, was ich kann, sondern ich orientiere mich nochmal um. Dann gibt es eben im Jahrgang 9 die Möglichkeit, ein zweites Praktikum zu machen und für Einzelne auch im Jahrgang 10 nochmal. Also da setzen wir wirklich einen Schwerpunkt drauf, Sehr konkret mit, den, mit jedem Einzelnen zu gucken, wo es meine Stärken und wo könnte es für mich hingehen und ähm, wir bauen gerade sehr massiv aus die Kooperationen auch hier regional mit den Ausbildungsverbünden um eben dann ganz konkret auch ähm, Stellenangebote Ausbildungsstellen hier anbieten zu können für unsere Schüler das ist so das was eigentlich ähm, der Schwerpunkt für die Älteren ist ansonsten gesamtschulisch in der Gemeinschaftsschule geht es tatsächlich darum den Übergang von der Grundstufe in die Mittelstufe gut zu gestalten und eben den ähm, die also alle Kinder einzubinden, ob sie jetzt bei uns die Grundschule besucht haben oder eben von außen zu kommen. Da haben wir sehr, sehr viele Erfahrungen sammeln können in den letzten zwei Jahren und ähm, perfektionieren das sozusagen nach und nach, dass, äh, dass wir fachlich natürlich, aber eben auch so im sozialen Zusammenleben da einen guten Weg finden, um die Schüler zu begleiten.
0: Und gerade der Übergang in die Mittelstufe, also in die siebte Klasse. Ist deshalb immer schwierig, weil Kinder unterschiedliche Voraussetzungen aus der Grundschulzeit mitbringen? Oder äh, was sind so die ähm, Schwierigkeiten, die der Übergang bereiten kann?
1: es ist, also es ist ja ein totaler Bruch. Ne? Also, es ist ja normalerweise, also so im, im regulären Schulsystem nach der sechsten Klasse, passiert ja ein totaler Abbruch aller Beziehungen für die, äh, für die Schüler. Also, man ist in der Regel mindestens drei Jahre eigentlich bei einem Klassenlehrer in der Klasse gewesen. Da besteht eine enge Bindung auch an die Eltern, die das System in der Grundschule ist ein ganz anderes als in der weiterführenden Schule. Wir setzen, weil es natürlich im Fachunterricht wichtig ist, auch vorzubereiten auf die Schulabschlüsse, viel, viel stärker auf dem Fachlehrerprinzip in der weiterführenden Schule, als es in der Grundschule ist. Und wir bemühen uns eben, sozusagen, das, was wir an guten Erfahrungen bei den jüngeren Schülern machen, mitzunehmen in die, in die weiterführende Schule, so dass diese Bindung da ist. Wir haben zum Beispiel immer zwei Klassenlehrer in allen Klassen, schon ab Klasse 6 jetzt bei uns, die die dann sehr nah dran sein können an den Schülern und viel Unterricht in ihrer eigenen Klasse eben abdecken, so dass die Ansprechpartner da sind für die Schüler. Das ist so eine Sache, wo, glaube ich, auch viele Ängste sind bei Sechstklässern im Übergang. So, wie wird das eigentlich? Was erwartet mich da? Und ähm, das irgendwie möglichst gut abzufedern, ähm, da bemühen wir uns sehr, die siebte Klasse fängt an, immer für alle Schüler mit einer Kennenlern- und Methodenwoche, mit einer Projektwoche, wo, ähm, wo genau das passiert. Wir holen uns die sozusagen ab in das neue System, äh, damit sie gut vorbereitet sind auf das, was dann äh, passiert. Mhm.
0: Wir schließen aber noch mit einer persönlichen Frage, und ja. zwar, was ist denn? Was sind Dinge, auf die Sie sich freuen, wenn Sie hier morgens zur Schule kommen?
1: Also ich freue mich äh, vor allen Dingen auf die Schüler. Ich äh, habe, ähm, also als Schulleiter muss man auch immer die Auswahlgespräche mit den äh, Lehrkräften oder mit den zukünftigen hoffentlich Lehrkräften führen. Mein Standardsatz ist eigentlich, dass äh, ich würde unsere Schülerschaft kein Preis eintauschen wollen gegen eine andere. Ich finde die sind großartig, so wie sie sind. Wir haben unglaublich viele tolle Talente hier an der Schule, wo wir uns immer wünschen, dass wir das noch viel mehr entfalten können eigentlich. Ähm, ich freue mich wahnsinnig, wenn ich morgen auf den Schulhof komme und von allen Seiten ein fröhliches Guten Morgen Frau Renitz kommt. Also Das zeichnet die Schüler einfach auch aus, so eine Herzlichkeit und so eine Nahbarkeit. Das ist äh, sehr schön. Ich finde, wir haben ähm, ein, ein sehr engagiertes Kollegium, viele Kollegen, die wahnsinnig viel bewegt haben, das haben wir sehr stark gemerkt in den letzten Monaten, wo ja irgendwie Schule an ganz vielen Stellen neu gedacht. Äh werden musste, wo einfach Innovation passiert, an ganz vielen kleinen Stellen, vielleicht immer noch nicht so sichtbar nach außen, aber das merken wir nach innen und ähm, auch mein Kollegen würde ich an keiner Stelle eintauschen wollen, das, ähm, das ist schon ähm, sehr spürbar, so die Entwicklung, die hier einfach passiert, das ist ein großer Reiz, das ist viel Arbeit, das ist schon so, aber ähm, ja, ich finde, es ähm, ist eine tolle Schule, tolle Schüler, äh, viele Eltern, die sich zunehmend auch einbringen. Auch das schätzen wir sehr, dass äh, Eltern sich sehr aktiv auch ähm, in der Schule mit einbringen möchten, ehrenamtlich, freiwillig in AGs, an den Eltern, die, also es gibt vielerlei Möglichkeiten. Das ist, äh, wirklich, ähm, das wird zu einer Schulgemeinschaft im, im eigentlichen Sinne so ne? Das ist sehr schön.
0: Schön. Gemeinschaftsschule als äh, gemeinschaftlicher Ort für alle ja. Lehrer, Eltern ja. und Schüler.
1: Genau, das ist so die Vision der Gemeinschaftsschule, dass alle partizipieren
0: können, dass alle irgendwie sich einbringen können
1: äh, und auch ernst genommen werden, so in ihren Bedürfnissen, was sie brauchen. Das gelingt bei 1100 Schülern vielleicht nicht immer an jeder Stelle, aber wir haben eben offenes Ohr an der Stelle und äh, wir suchen die Kompakt.
0: Vielen Dank, Frau Renitz.
1: Danke.